0: vai para o Ronaldo. met, Mete, 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 mete! met, met,
1: met, met, bola para met, 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 vai, met, vai, de met, met, chutou! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje estamos aqui para uh, falarmos daquilo que foi o mercado de transferências, que teve mais uma vez uh, um último dia de loucos, mas isso já lá vamos. Uh, Pergunta em primeiro lugar ao oh Rocha, uh, o que é que achaste deste mercado para o Porto, seja em, ter, em termos de entradas e em termos de saídas?
2: Bem, olá a todos, demais um, foi Sinceramente foi um mercado um bocado estranho, porque basicamente falou-se de todos os jogadores poderem sair uh, e acabaram por, por não sair quase nenhum. Um, assim, se calhar as maiores surpresas uh, foi a permanência do, do Coronel e do Sérgio Oliveira, que eram dois jogadores que era bastante provável de saírem. O Sérgio Oliveira acabou por estar muito perto da Fiorentina, só não foi porque o Gattuso acabou por sair em, em litígio com o Presidente. Uh, falou-se que foi uma das razões foi, foi o Sérgio Oliveira um, mas acaba por, por não haver assim grandes mudanças uh, e se calhar a maior saída a comparar com a época passada acaba por ser o Marega uh, que acabou por ir a custo de zero uh, mas para além disso o Danilo ainda conta neste exercício porque foi empréstimo com a opção de compra mas uh, a época passada já não tinha jogado um, e para além disso saiu o Diogo Leite por empréstimo, acaba por ser também uma saída relevante uh, não que tenha grande peso no plantel mas relevante no sentido de, de ser uma promessa e, e para o Braga uh, vai ser é um grande reforço um, e depois saídas de, de alguns jovens diria eu que acabam por ser uh, também a maior facada neste porto uh, no, no mercado o Romário Baró acabou por ser emprestado ao Estoril, o Rodrigo Valente acabou por também ir para o Estoril, uh, mas o Porto ficou com 50% do passe. Um, e, portanto, foi, pronto para não falar da grande reviravolta, não é reviravolta, mas surpresa da última hora do mercado, que foi a troca entre o Rodrigo Fernandes e o Marco Cruz, uh, o Rodrigo Fernandes que é um jogador de equipa B do Sporting, e o Marco Cruz que era o capitão do chute 19, uh, que é... Eu vou ser sincero, não conheço muito o Rodrigo Fernandes, mas diria que é 10 vezes mais... O Marco, o Marco Cruz é 10 vezes mais jogadores que o, que o Rodrigo Fernandes. Uh, e é também uma saída custa, porque ele é capitão do Porto desde o Chu King, está no Porto desde o chu 9, ou seja, fez toda a sua, sua carreira uh, no Porto e vão sair assim custa, uh, para não falar de Gonçalo Esteves também, mais um jogador que, que foi do Porto para o Sporting. Um, não sei Blanco que já agora diz-me, não sei se ele tem sido convocado para os jogos da equipa principal ou não, mas ele foi para o Sporting com essa esperança. Um, ele, é verdade, fez, fez a pré-época um, e se calhar isso foi, foi uma coisa que o, que o Ruben Amorim disse no ano passado e que acaba por ser verdade. Uh, o Sporting, por ter lançado vários jovens o ano passado, faz com que haja também vários jovens a quererem ir para o Sporting, por acreditarem que vão ter mais, mais hipóteses do que noutros clubes. Um, que eu, eu também uh, não quero aqui matar o Porto desta forma, porque a verdade é que acho que o Porto é de certa forma um pouco injustiçado na forma como dizem que trata a formação, porque viu-se nos últimos jogos, por jogo, jogam 6, 7 jogadores que foram formados no Porto. Portanto, acho que também não é justa uh, dizer que, que o Sérgio Conceição não aposta em jovens. Uh, agora, ok, por exemplo o Gonçalo Esteves, não sei se é o caso do Marcos também, sentiram que iam ter mais oportunidades uh, no Sporting do que no Porto. Quanto às entradas, uh, quanto às entradas eu acabo por, por ficar contente e sinceramente não, não vejo que precisávamos de mais jogadores um, temos o PP mais um extremo esquerdo, contratámos finalmente mais um lateral esquerdo, o Wendel um, depois para o meio-campo vir Bruno Costa Grugic e, e o Vitinha não, não posso pedir mais acho que o nosso meio campo está, está recheado de, de opções um, o Fábio Cardoso para central, lá está acabou pronto, o Diogo Leite saiu agora sim, ficamos com quatro centrais eu sinceramente prefiro o Diogo Leite ao Fábio Cardoso mas opções... estás a com o
1: Marcan central ou lateral
2: esquerdo? não, o não vai, vai acabar por ser terceiro ou quarto central uh, falou-se na saída do Zaidu até um, neste último dia de mercado falou-se do West Ham inclusive uh, mas acho que o West Ham não queria pagar o que o Porto pedia, portanto acabou por não sair se o Zaidu tivesse saído aí sim o Marcano acho que seria a segunda hipótese para lateral esquerdo um, sendo que espero que o Vendel seja titular uh, acho que não sei quantos anos no Leverkusen para aí 7 anos no Leverkusen acho que são suficientes para ser titular no Porto vermos como é que ele também se adapta um, e também já agora só dizer Uh, que acho que foi dos últimos anos nós que fizemos aquela coisa do fair play financeiro há pouco tempo eu estive a fazer aquele resumo das entradas e saídas do Porto um, e este foi o ano que o, que o Porto fez menos, menos menos vendas menos dinheiro em vendas desde 2011, desde quando o fair play financeiro uh, atua uh, acho que isso também é relevante a verdade é que não, não gastámos muito uh, o máximo que gastámos foi 15 milhões com o PP mas de resto, 4 milhões com o Vendel, 2 milhões e meio para o Bruno Costa Voltar e mais 2 milhões com o Fábio Cardoso. Portanto, acho que acaba por ser um mercado minimamente bom para o Porto e ficamos com, com um plantel equilibrado, principalmente.
1: Muito bem, Blanco. Já falamos aqui de algumas ideias que envolvem o Sporting. Uh,
0: o que é que achaste do mercado do Sporting? Bem, primeiro respondendo àquela questão do Rocha. Em primeiro lugar, olá a todos. Segundo, respondendo àquela questão do uma rocha do Gonçalo Esteves, ou fez a pré época assim, como tinha dito, não tem sido. Acho que esteve no banco da Supertação mas não tem sido convocado para o campeonato, mas acho que ainda vai dar muito jeito, especialmente agora para lemos o lateral esquerdo e ele faz as duas aulas. Portanto, sobre o Sporting, vamos começar pela, pelas entradas. O ponto forte que estava a ser. Eu estava a adorar o um mercado do Sporting até os últimos três dias no mercado e, em primeiro lugar, para ou Pereira saem em turnos, em, né, por razões diferentes. Contrata-se Vinagre e Esgay, muito bom. Aliás, os dois têm sido titulares agora no início do campeonato. A aula de direita ainda não precisa porque ainda está dado aos gai, mas agora o Fuguinho de Vinagre vai ser, com certeza. E, e acho que foram duas contratações muito boas, apesar do preço ligeiramente inflacionado cada uma delas, aquela que os gajos já, o vinagre pode vir a ser, e vai ser praticamente quase certeza, ainda se for agora que conseguimos no momento. Depois, o Garte, também era uma jogadora que já se alcançava desde, já se alcançava um macaco mas já já desde janeiro, e, e acho que é um bom reforço também conta à saída de rápido do, do Sporting, acho que ainda precisa mais de uma opção do meio campo, e acho que o Garte dá coisas que mais ninguém dá. E acho que se assinante mais alguém, seria mais companhia, mas, obviamente, ninguém faz o, o faz. E, e acho que... Uh, Exato, acho, acho que a única entrada que, que se fez mais foi a do Sarabia, que está incluída no, no negócio de portanto, eu já vou falar. Quanto saídas, obviamente que uh, o destaque vão para o Rato e o João Mário, e, ou melhor, o Rato e o e, e com o
2: Nuno Source... é Mendes o, <risos>
0: o, o Nuno Mendes é um rato realmente esse Lampiano e não, o Rato e o Nuno Mendes esses são os destaques porque eram lá nos titulares da época passada é nesse sentido e, e obviamente lá está também as saídas do João Pereira e do Antunes o Antunes pôr o passo João Pereira por reforma mas acho que o grande destaque para as saídas apesar de saber do Nuno Mendes é porque no primeiro mercado que eu me lembro, o Sporting conseguiu despachar praticamente todo um o do que tinha. Tirando o Renan, que esse não os não conseguiu encontrar no sítio para ele ir, despachou-se. Mateus Oliveira, que rescindiu esse contrato, despachou-se do Numbia, que acho que, que acho que foi para a Turquia. Eduardo, que acho que também foi para a Turquia. Sporado, emprestado no último dia de mercado. Sim, é uh, o Luís Felipe que foi emprestado ao Santa Clara, que acho, que acho que é bom que o Luís Felipe chegou a ter um bom nível no Sporting. Acho que depois que ele usava o de tempo de jogo. E, 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 obviamente, vai aprender com o craque do FM Boldinho. E, e, pronto, agora, todos, se calhar, não estou a lembrar tudo todos, porque era muito. Era muito, muito. O Illori, consegui-se. Ilori, o, Ilori. É o Ilori. exato. O Valden quis o Ilori. Acabou, a Exato. O, o Valden... Não, jogou bem contra a visão no último jogo. Está bem, jogou bem, mas longe que eu não estou para pagar dois milhões ao Anésia. Ao um, ao 1, 800, 000, ou não, um milhão e oitocentos mil, ou o que é que era Quer dizer,
1: pagava um milhão e tal ao Ilori, por ano, não se capaz de pagar quatro pelo João Mário.
0: Uh, yeah. <risos> e, enfim pronto, mas obviamente que facto de saída, o principal o e agora momento,
2: o Eduardo Quaresma, não te esqueces
0: foi, não, mas o Eduardo não era em Túlio o Eduardo foi emprestado ok, estávamos a
2: falar só dos sedentários estou <risos> <tô> a falar <risos> daquele
0: Descentais. o Eduardo Edu fazia parte do ponto do ano passado, os outros estavam literalmente a ir à academia treinar sozinho ou, sei lá, a ir lá ver, fazer sessões de filme todo, não sei o que é que mas, mas pronto, o um único que ficou por colocar foi o Renan e, e acho que não é não é preocupante. É, já já se poupa o Camacho. Houve alguém que quis um Camacho emprestado, é, é, mas, mas pronto. Está aqui para o Nuno Mendes. Obviamente que é assim. Durante o mercado todo, disse que ao vender alguém não me importava que fosse o nome menos porque apesar disso, é uma, uma posição que já estava com o um substituto pronto que é o comando de Vinagre. Acho que se o é paninho ao pote seria muito pior. Mas é para vender vender 14 no último mercado a é ser mais complicado, até porque eu acho que com o facto do agente dele não sei se foi, se foi o próprio agente que se foi o Varanas, não se foi o governo não faço ideia, mas o facto é que o agente dele andou aí a oferecê-lo no último dia do mercado fazer comelhas com o PSC, fazer comelhas com o City e andou aí a oferecê não sei até quando é que isso pode ter baixado o preço, porque o Sporting já chegou a vender a Slimania por 35 milhões, o Mário por 40 saiu no momento por 47, um dos laterais mais promissores de... não, um dos mais promissores na, na posição do mundo todo Epa, não esqueço, acho que era preciso vender. Epa, eu sei que é preciso vender, mas andar a oferecer baixo o preço, ponto. E acho que tínhamos uma proposta do City logo no início do mercado, acho que seria melhor. Mas ok. O negócio não me parece mal, tirando esse pormenor que acho que baixa um bocado o preço, mas 40 milhões mais os 5 ou 7 da taxa de empréstimo, lá está, essa coisa de não entrar o dinheiro já também acha um bocado mal. Mas... Uh, e é. obviamente que se calhar o principal de foi é para o Sarábia, que, que vem... Depois de um grande europeu, vem com uma classe que se calhar mais ninguém na liga Nostra e fica, e ter de estar a ver de um lado e para do outro vai ser algo astronómico aqui para o Sporting. mas está, eu não gosto não, não, muito de gostar de empréstimos ao Sporting, porque acho que não faz sentido estar a valorizar ativos de outros, a menos que sejam uma crescente qualidade gigante e por mais que uma época... E, e lá sai, mesmo que o Sarabia se dê bem cá e depois queira vir para o Sporting não vem por causa de salário e tínhamos que pagar o PSG não acredito que isso aconteça e, e enfim por
1: não é... falo na idade do Sarabia, já são quase 30 anos
0: 29. certo, mas ainda é assim e se o Matheiro jogava mais 36 anos
2: eu acho que o Sarabia acaba meio por ser um pagamento extra pelo menos porque Sim, eu também diria que o Nuno Mendes, se calhar para o ano, com a valorização deste ano no Sporting na Champions, um, próximo verão... Ah não, por acaso não há competição no Mundial, é só depois. Mas mesmo assim, a valorização dele na Champions, o Sporting conseguiu vender por 50, 60 milhões, uh, e o, vindo do Sarabia, que, ok, não, o Sporting não vai receber mais dinheiro por ele, mas é um jogador de muita qualidade, rendimento esportivo, mais o salário que vai ser pago pelo PSG, é sempre um pagamento extra.
0: Precisamente. e pontos fracos do mercado do Sporting não se consegue reforçar a posição de avançado mas pronto, isso o Amorim ainda disse que não queria mas acho que é muito curto atacar com o Paulinho e DT, especialmente que o Paulinho agora está numa crise de não sei se confiança ou de fase não faço faz o que é que é. mas não está bem, acho que é importante admitir isso e um central que falou-se aí do David Luiz nos últimos dias do mercado, que acho que para mim não faz sentido nenhum. Uh, e, e lá está. Acabou, foi, uma página de rumores do Twitter que andou a espalhar isso. Obviamente que isso não tinha fundamento nenhum. E a é ver como também tem muito tempo livre, foi pegar nisso. E, mas acho que faltava um central. Uh, não, não se falou assim de ninguém em específico do mercado todo para a posição de central. Pronto, falou-se do Alianco, mas isso assim para lá do ano passado. E, e acho que ele estava para ir para a Premier League, não sei se chegou aí. Mas pronto, acho que faltavam essas duas posições. Acho que o Sarabia é uma crescente de qualidade enorme, mas para posições que o Sporting já tinha opções, acho que seria mais prioritário para a ponta de lança e para a central. Mas pronto, é atacar o, as competições todas com o que temos. Bem, uh, fazendo a ponte João Mário entre Sporting e Benfica,
1: vou agora falar de, do Benfica, que para mim é, quer dizer, já digo o que vou dizer. Trouxe Romain Aramchuk por 17 milhões, o que acho que foi uma, uma grande contratação, uh, tendo em conta que o Jorge Jesus não contava com o Vinícius, uh, devido ao estilo de jogo dele. Uh, o Gonçalo Ramos nota que ainda falta alguma maturidade. Sepovic é o Sepovic. Uh, o Darwin, uh, segundo o sistema de JJ, vai ser encostado à esquerda, quase certeza. Portanto, acho que o Aramchuk é um ponto de lança com características que mais números avançados o Ifica tem, e se houve alguém que potencializou por exemplo, o Cardoso que foi o JJ e o estilo de jogo parece minimamente parecido e era também, uh, o Eram de também apenas o segundo avançado com mais de 1,90m após a saída do Cardoso depois trouxe o Meite, um negócio de 6 milhões o que eu acho que foi bom uh, eu não conhecia o Meite, nunca tinha visto um jogo do Meite há muita gente a criticá-lo mas eu discordo dessas críticas é um jogador que tem uma grande leitura de jogo sabe onde um tem Onde tem de estar, agora, claro, uh, as críticas são semelhantes àquelas que faziam ao Vai, Há um jogador que passa para o lado e para trás. O Meite é um destruidor de jogo, não é propriamente o, aquilo que faz o, o João Mário. Uh, portanto, acho que as críticas feitas ao Meite não têm cabimento. trouxemos o, o Gil Dias, que percebeu-se logo que era para, para a partida pré para, para a posição lateral esquerdo. Não me parece mal, uh, ele fez já bons jogos a jogar como ala esquerda no sistema 3 centrais, por exemplo, contra o Gil Vicente, ou contra o Aroca, também esteve muito bem. Portanto, acho que foi o um bom reforço. Claro, tenho de, agora, uh, treinar mais na parte defensiva, que, lá está, ele é um extremo de raiz, um, e acho que pode vir a ser muito útil no sistema 3 centrais. O Rodrigo Pinga custo zero, e mostrou-se agora muito importante, frente ao Tondela, que é um, é um jogador com um toque de bola diferenciado, Uh, ele faz lá dois assim, toques de calcanhar que desmancham a defesa do Aroca é um avançado do, do estilo do Paulinho um avançado que se dá muito ao jogo que vai baixa muito uh, para se o jogo e acho que os gols que ele marcou a época passada por exemplo ele tinha marcado dois ao Tondela uh, marcou o Benfica, Porto e Sporting acho que um avançado consegue marcar gols a qualquer uma destas equipas, acho que é sempre bem-vindo ao, ao Benfica Pois aquilo que eu acho que é a contratação da época por parte do Benfica, João Mário, custo zero. Uh, Tem-se mostrado um jogador... <risos> Tem-se mostrado um jogador importantíssimo. Ainda bem que não vão dar 30 milhões, ao menos. Não, o Benfica é ainda. Uh, ele continua a nosso é com os 30 milhões, mas acho que não vai ter. Ele que... acabou de dar razão no caso do Berenguer. Uh, o João Mário é um jogador completamente diferente de qualquer outro que esteja no Benfica. Uh, é muito bom. aquilo que, por exemplo, ele já fez e já igual o número de gols e assistências que fez a época inteira uh, pelo Sporting, o ano passado acho que ganhou um destaque completamente diferente deste plantel do de Benfica, lá está Jorge Jesus e o João Mário agora na entrevista à TV reconheceu isso mesmo, o Jorge Jesus foi um dos motivos para os quais o João Mário quis vir para o Benfica e acho que foi uma é, é a melhor contratação e posso já adiantar isto do, do campeonato português este ano. Depois Valentino Lázaro uh, para o lateral direito, vamos ver Uh, ele fez ainda bastante jogos ao serviço de Mönchengladbach uh, lá está, acho que aqui está um negócio que é para também uh, se pagar aqui o favor que a Inter nos fez pelo João Mário, portanto é um empréstimo com a opção de compra, não se sabe se é obrigatório de 8 milhões, do 8 milhões uh, e meio de euros uh, é um jogador que consegue fazer o corredor todo, seja deste extremo até lateral direito, uh, acho que pode ser muito útil também no sistema de três centrais, como o Ala, o jogou no Mönchengladbach ano passado, se não me engano Uh, e tendo em conta que o Diogo está alusionado, o André Almeida está preso por Arames, o Gilberto está a crescer, é verdade, uh, mas acho que pode ser ali uma boa concorrência para os laterais direitos uh, crescerem todos depois Radonites uh, também por empréstimo que tem a opção de compra de, acho que é, uh, ou seja, a opção de compra é acionada automaticamente se o Benfica se qualificar diretamente para a Champions e ele fizer mais de 25 jogos e tens aos 25, jovens, é sempre mais de 45 mil. Um, é um extremo interessante, Há alguns problemas disciplinares. Eu começou a estar um bocado, porque tendo em conta que temos o Tarap no plantel, mais o Radonidos, depois uh, o Urban vai estar em, em festas de jogadores do Benfica. Um, Se, quando Reabri, reabrir, você... Ah, naturalmente. Calma, até, uh, lá, até lá. É um, é um extremo de muita qualidade, é muito rápido, desequilibra bem. Um, ele, por exemplo, outra, quando, quando jogou contra Portugal no Portugal-Sérvio que nós empatámos, ele desequilibrou, exatamente, empatámos, porque o Ronaldo teve aquele gol que me contou. Uh, foi um extremo que desequilibrou muito, deu até uma assistência, portanto, vamos ver. Em termos de saídas, a uh, semelhança do Sporting houve muito tudo a de ser despachado uh, e houve também, também boas vendas. Por exemplo, Pedrinho conseguimos uh, ganhar o dinheiro todo de volta uh, que pagámos por ele. Eu acho que foi mal aproveitado o poderinho. Acho que era um jogador com, um, com alguma qualidade. Não o demonstrou. Mas, eu não sei. Acho que o JJ viu ali foi o Bruno acho que o trouxe, não vou usar. Portanto, decidiu-se esta venda. Ainda bem, tive, não tivemos prejuízo. Portanto, é ótimo. pois aqui, uma, uma transferência que eu, eu não acho má. Uh, o valor é que acho mau. Mas agora, a venda do jogador em si não acho má, que é o Waldschmidt. Uh, o Benfica é precisava de vender avançados, o Waldschmidt sempre pareceu um bocado incompreendido, ele começava sempre muito bem em época, mas depois apagava-se completamente, esta venda por 12 milhões, mais algum por, por objetivos, é, é, é boa até, portanto vamos ver, acho que o Waldschmidt é um jogador de muita qualidade, era um jogador de seleção alemã, deixou de ser no Benfica, mas enfim, depois, a transferência que eu mais gostei deste mercado foi no Tavares para o Arsenal por 8 milhões de euros, não sei não sei como é que o Arteta caiu nisto uh, 8 milhões o de Arteta euros.
2: O Arteta adora houve uma conversa de imprensa e ele estava louco no Tavares.
1: É um jogador muito rápido ah, e forte. É, é o Arsenal. Exato. Zero <risos> gols marcados nove sofridos em três jogos. Uh, zero pontos feitos, naturalmente. Uh, no Tavares uh, foi aquilo que eu já vos dizia a época passada, é o jogador mais burro que eu já vi jogar há à... Da terra é uh, um jogador que nós estamos empatados com o Sporting tendo em conta que o plantel uh, estava ainda a recuperar e tínhamos todos os titulares e ele, estamos empatados e ele arranca lá para a frente e depois passa no make-up e fica parado perde a bola e no desequilíbrio que acabamos por se for o gol Nuno Tavares, portanto esta foi a grande venda do Benfica este ano apesar dos 18 milhões pelo padrinho o Nuno Tavares foi ótimo F Frank Servi, por 4 milhões uh, não tenho muito a dizer, justifica-se que ele depois Carlos Vinícius é emprestado numa taxa de empréstimo de 2 milhões e meio uh, por ano, portanto uh, este Benfica é o recebe 2 milhões e meio se ele continuar para o ano uh, mais 2 milhões e meio, portanto está a 5 milhões mais os 12 milhões e meio da opção que o pode exercer chega uh, ao valor pelo qual o Bicfico trouxe, portanto não acho mal acho que o Vinícius é um jogador muito bom para o campeonato português mas pronto, o treinador acha que não encaixa no seu estilo de jogo uh, não encaixa. pois a venda de sedentários como é Lucas Krovinovich e Alfa Semedo e a rescisão do Samarias uh, acho que foram úteis tenho muita pena pelo Samarias que foi um jogador que sentiu sempre muito o clube uh, a verdade é que o seu nível de rendimento esportivo já não estava a ser o melhor e portanto acho que se fez bem deixar-se. Pois alguns empréstimos uh, que acho que vão ser muito úteis uh, do Vucotides que era é um jogador que tem, tinha feito sempre grandes jogos pela equipa B ele renovou o contrato acabava o contrato esta época renovou e foi emprestado ao Boa Vista acho que é muito bom depois Tiago Dantas, por empréstimo ao tom dela, na semelhança do Eduardo parece e acho que um, pode ser muito útil uh, lá e ele tem sido titular em todos os jogos, à exceção deste com o Benfica uh, porque pronto, não pode jogar. Pois Nuno Santos ao Passos, que tem-se mostrado uma peça fundamental e tem vindo a crescer. Chiquinho ao Brague, uh, lá está, mais um estudantário que nos livramos dele e, e vai crescer. O Braga não tem opção de compra. Pois Jota para o Celtico, acho também muito interessante. Florentino para o retar, uh, e depois Tomás de Tavares para o Brasileiro, que também vai fazer companhia do outro do Sporting, o do Daniel dos Anjos. E Daniel dos Anjos também, o Benfica uh, não foi rescindir, deixou-se sair a custo zero, e o Benfica fica com, com metade do passe dele. Portanto, tendo em isto tudo, uh, posso já iniciar o próximo tópico. Acredito que o Benfica teve uh, o melhor mercado uh, a nível nacional, porque despachou os jogadores que tinha a despachar, uh, a não ser o Pastelão, uh, que eu conheço como Gabriel... Já está uma proposta para o último mercado do Alávio. Sim, mas também depende muito do valor. O Benfica pagou 8 milhões de euros por ele na altura do Rui Vitória. Eu acho que é um jogador com qualidade, mas a partir do momento em que um jogador começa a fazer birra, uh, naturalmente que... Porque ele, neste momento, não tem a qualidade necessária para jogar no meio do Benfica, nem pouco mais ou menos. Uh, temos o, o Weigl e o Meite para a posição de seis, que são melhores que ele. Temos o Jetson, uh, Tarab e João Mário para a posição de 8, portanto, uh, enfim, portanto, acho que o Gabriel tem de ser despachado rapidamente no próximo mercado. Depois, em termos de contratações, foram, uh, acho que foram os melhores, porque foram para setores que o Iifica necessitava mesmo, enquanto que o Sporting trouxe dois grandes reforços, a meu ver, que são o Vinagre e os Gaio, mas depois lá está, não, não aclumatou as partes do plantel que necessitava. E o Porto, uh, foi buscar uma grande contratação, a meu ver, que é o PP, mas depois foram contratações, uh, tirando, por exemplo, o regresso do o foram contratações que hum, jogadores que já cá estavam em nível nacional, mas que também não têm sido muita aposta, tirando uh, o Bruno Costa, que acho que tem sido titular ao longo desta época. O Venda também é interessante, mas a é, meu ver tendo em conta os jogadores que o Benfica foi buscar uh, e poderia simplesmente dizer João Maria que que era uma posição que o Benfica precisava desesperadamente acho que uh, o Benfica tem o melhor mercado em
0: Portugal. É pá, eu acho que o mercado de grandes foi todo um pouco ela por ela. E porquê? exemplo, o Sporting, lá está o Rodrigo nesse ponto do Sporting. Teve grandes contratações, vinagre, Sarabia... O sarabia é, um, é uma crescente de qualidade incrível, só que lá está. a faltar peças para algumas posições. As que foram comatadas a 100% foram as laterais, as altas, ainda bem. Mas ainda falta a central... menos... Epá, pois, mas acho que o Gonçalo também é capaz de... Pronto, e matar os reis. A questão cara. é, o Gonçalo Cervo vai conseguir já jogar no campeonato e eventualmente
1: na Champions. Não é juro. que sou o Ruben Binar, se mas, Vamos a ver.
0: Uh, em relação ao mercado do Porto, eu achei o mercado do Porto algo confuso. E não sei até que ponto é que a primeira parte da época, até janeiro, não vai ser algo difícil para o Porto. Porque o Porto também não sabia muito bem quem é que podia contratar, porque ora se vende Corona ora não se vende, ora se vende Sérgio, ora não se vende ora se vende dois Dias, ora não se vende é. chegou-se a falar aí do Rames Rodrigues que não faço ideia, não queria encaixar na segunda do Porto apesar da sua qualidade mas acho confuso porque, ok, com a tua aula à esquerda e, e ainda bem ok, começou a sair o Marega e ainda bem mas é, acho que também não, não está com o melhor mercado, não sabia quem é que podia vender e acho que, óbvio que não depende só do mercado, porque havia interessados. Acho que o Porto, não sei se fez assim muito vaso de ferro em certas questões. Mas, por exemplo, acho que vão vender o Corona. Vai, vai ser um erro. Eu estava tudo acertado com o Suílio, e não sei o que aconteceu. Mas, depois é, é, em Janeiro pode ser para quiser. Achei é o mercado do, do Porto é algo, algo nublado, digamos assim. Em relação ao Benfica. Eu acho que as pontuações do Benfica foram muito boas. Especialmente, acho que a melhor não é nada a tomar. Eu garanto que e... só que eu acho que o Benfica uh, eu acho que me foco mais no, no excesso no, no sentido em que Benfica viu-se a certo ponto do mercado com seis avançados viu-se a certo ponto do mercado para ir com 9 médios sendo que um dos pachados é Florentino que eu acho que tinha lugar de caras no portal do Benfica por exemplo depois o, o... caras
1: não, porque eu via para a época do Benfica, naturalmente ele chegou a jogar na posição dele mas jogou central e ele pareceu-me estar claramente ainda abaixo daquilo que. Obviamente, obviamente não o Florentino
0: do, do Bruno Largo, porque também ficar é uma época sem jogar no Mónaco é, é complicado. Agora, depois o Paulo Brunar também passou muito bem na pré-época por jogar lateral no, no nosso festival. teve muito bem, não, por teve-se muito bem, mas mas é para ouvir, mas o dele é médio e aquilo. acho que ficou sedentário para várias posições sempre que, por exemplo, prefere-se emprestar o Florentino mas o que é muito inconstante é, tem muitas coisas boas, mas também tem coisas que não ninguém percebe é aposta é regular, não sei titular absoluto, mas é aposta regular com esta votação que o Benfica vem fazendo é, acho que ficaram aí os sedentários mas tendo de escolher alguns três grandes seria o Benfica mas o um meu destaque a nível nacional do mercado é capaz de ser para o tom dela, que fez aqui uma equipa bastante engraçada e com comatou as posições que tinha de comatar, com o Tiago Netas para o meio, com a Edu para central, com o Dendel dos Anjos com a ponta de lança e aí não esquece de algum, Fama também fez um mercado bastante engraçado, com o Marcos Paulo, o Ivan Reimer acho que também chegou agora, o Neto tinha chegado ano passado, é? acho que o Mano já tinha sido. E, e enfim o Porto Inés apesar de tudo a venda do Beto é excelente é, apesar da minha vai, que, que ele tinha feito exato já estava de é falar do Beto 7 milhões mais 3 próprios para o clube como o Porto Inés é muito bom é, tem o de Lima de volta que parece que é o único clube onde ele sabe jogar o que joga é, ou melhor onde ele joga o que sabe jogar e, e pronto são essas as minhas minhas bênçãos e o Estúdio naturalmente
1: e o Estúdio uh, boa Rocha que é que, quem que achas esteve o nome mercado em Portugal <risos>
2: Epá, isso é, é um bocado difícil de dizer assim, por, por várias razões. Começando pelo Porto, eu concordo com o Blanco. Um, acho que o maior erro, dizer, não sei se acaba por ser um erro, mas um, o que impediu o Porto de fazer um melhor mercado foi mesmo uh, a indefinição de não saber se o Sérgio Oliveira, se Corona iam sair. O Luís Dias também foi muito falado nos últimos dias para o Everton, uh, metido nesse negócio com, com o Ramos eu sinceramente não assinava por baixo, 25 milhões mais o Rames pelo Luís Dias, acho que era pouco, um, e, com, e não, não tendo a certeza dessa, dessa saída, dessas saídas, um, acabou por prejudicar um bocado o Porto um, no ataque ao mercado, principalmente. Um, agora, quanto às entradas, eu não vejo mais nenhuma posição onde o Porto pudesse contratar mais algum jogador. Um, isto tendo vindo agora um lateral esquerdo que ainda não mostrou uh, o quão bom é, um, se tivesse chegado mais no início do, da época já poderíamos dizer se continuava a faltar uma, um lateral esquerdo ou não, mas confiante que o Vendel é bom, um, nós temos quatro centrais, uh, dois laterais titulares que são muito bons, principalmente o João Mário, que está-se a revelar um excelente lateral direito, um, no meio campo eu sinceramente acho que temos o melhor meio campo entre os três grandes uh, Uribe, Gruitsch, Vitinha, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira Otávio e Bruno Costa é uma profundidade no meio campo extraordinária um, e depois nas alas Luís Dias o Conceição, Corona uh, PP e à frente Taremi António Martínez e Eva Nilsson eu estou contente com todas as posições um, e portanto sinceramente até sou capaz de dizer que o Porto não precisava de mais mercado do que isto mas sempre para avaliar o mercado, claro que o Porto não foi o melhor, porque acaba por não fazer grandes contratações, uh, fez três ou quatro, um, mas em termos de profundidade de, de plantel, aí sim eu diria que é capaz de ser o melhor, uh, em termos de ser equilibrado uh, na qualidade em todas as posições, e não em quantidade. Uh, mas em termos de mercado, um, eu sou capaz de ficar inclinado para o Benfica apenas pela razão que o Blanco já falou, porque faltaram faltou ao Sporting uh, com matar a algumas posições. Uh, e isso é a única coisa que me faz dizer uh, que o Benfica fez um melhor mercado. Embora eu também acho que o mercado do Benfica seja um pouco enganador, principalmente às saídas, uh, porque é verdade, o Benfica acaba por fazer quase 50 milhões de saídas, um, mas 30 desses milhões são dois jogadores pelos quais o Benfica também tinha pago valores muito avultados uh, e que na soma dos dois acaba por ter prejuízo de cerca de 3 milhões. Uh, portanto, acho que nessa parte das saídas acaba por não ser assim tão linear. Mas quanto às entradas, uh, também acho que a melhor contratação é o Iarem Chuk, sem dúvida, uh, e a vinda do João Mário, por ser a custo zero, acaba por ser muito boa também. Um, e, quanto, e quanto ao Sporting, um, acho que as alas, uh, principalmente agora com a saída do Nuno Mendes, uh, foram grandes contratações, o Jogai e o, e o Vinagre. Um, a chegada por empréstimo do Sarábia, também vamos ver como é que ele se vai adaptar ao Sporting mas é um, é um jogador com muita qualidade obviamente, o Garte sinceramente ainda não o vi muito a jogar uh, mas pelo, pela época passada no Famalicão, uh, também acho que é um jogador que vai dar muita, muita qualidade ao meio campo do, do Sporting coisa que sinceramente também acho que não é que não sei se vai ser titular porque Palhinha, Mateus Nunes uh, o Bragança também espero que esta época seja, acho que vai ser a época de, de afirmação dele um, mas esse é sempre mais um, uh, e com qualidade, mas acabo por dizer o Benfica. Já agora, só destacar também, uh, eu diria que não foi de todo mau, uh, o mercado do Braga. Uh, é verdade que muitos por empréstimo, uh, mas a, a vinda do... E acabo por ser um reforço, o Yuri teve esteve muito tempo lesionado, uh, o Mário Gonzalez, uh, o Paulo Oliveira... Uh, um, depois o Diogo Leite agora e o Chiquinho que chegaram no último dia de mercado, acaba por não ser todo um mau mercado.
1: Bem, e falando agora de mercado internacional, foi talvez dos mais loucos que já assistimos, não só por Temos ali nas costas do Rocha? É, verdade, temos ali grandes nomes como João Mário nas costas do Rocha. Tens o do Beto também. Onde é que ele está? Está ali o
2: PP também. O Pepe também está.
1: Está aí o PP
2: Está lá não, em cima, não, não é. aparece, está tipo para não, não sei.
1: Não, não só. só uh, foi um mercado muito, muito interessante, com um carroceias entre os clubes, etc, etc. Podíamos fazer só um episódio sobre o último dia de mercado, mas uh, não vamos fazer isso, porque o episódio também já vai longo, e vamos aqui fazer aquilo que foi para nós o top 5 transferências internacionais, dizemos o nosso quinto lugar e depois seguimos. rocha
2: Uh, bem, isto foi um top muito difícil de fazer, uh, mas eu tentei aqui combinar tipo de, de fatores para, para decidir isto, uh, o que foi pago pelos clubes, uh, e de certa forma o quanto os clubes ficaram a ganhar com a vinda dele, ou seja, uma equipa já muito boa, pronto, eu hei de explicar. Mas eu no quinto lugar para os agorilis, um, acho que teria posto, mais em cima se o City tivesse pago um pouco menos por ele 100 milhões um, acaba por ser bastante uh, não que não seja justificado porque o Willis é dos meus jogadores favoritos e eu acho que tem mais qualidade já pegou a titularidade no City um, o Bernardo Silva acabou por não sair falou-se nisso por causa da, da vinda do Willis acabou por não sair mas acho que, que é, é possível jogar com não, não digo com todos porque o City tem, tem muita qualidade na frente um, mas acho que é possível combinar o Grealish que tem nada a jogar mais pela esquerda, mas que também pode jogar uh, no meio, um, contra o Arsenal ele jogou muito uh, fez duas assistências, se não me engano um, e portanto acho que é possível aqui neste City jogar Grealish Bernardo Silva um, o Bernardo Silva muito provavelmente vai jogar mais no meio a partir de agora, uh, mas o Sterling também não tem sido titular uh, o Mahrez também não Uh, portanto, vamos ver, mas pôs o em quinta lugar Blanco, para ti quem é a tua quinta
0: posição? Convém deixar de <risos> o microfone <Leandro>. <risos> <risos> uh, portanto, quinta posição eu neste top, lá está eu vou com um critério muito em sério o, o valor pago, porque aqui muita transferência cara e, e eu tendo aí depois mais low cost, barra, custo Portanto, quinto lugar, vou pelo ano, que acho que ainda assim para um central campeão do mundo, vencedor de quatro Champions Leagues. Ele na primeira já era titular em
2: 2014.
0: Não, mas estava bem com o hotel.
2: Ok, ok. Não, mas acho que já era, já era titular, ele foi sempre dupla do Sérgio Ramos. Não, acho que o
1: Bep Sérgio Ramos.
2: Ah, 2014. Yeah, eu sei
0: é que o Bep não é uma grande coisa, mas pronto, estava lá no hotel. É isso, tens a de eu encontrar a Irlanda, vê lá. Uh, portanto uh, Varane porque era uma posição que o United precisava desesperadamente é, é um central e ainda assim eu acho que eles vão tirar Lindelof do Ciclar e não o Maguire, Já Maguire mas siga, pronto uh, e acho que ainda assim 40 milhões por um central que já ganhou o que ele ganhou e com a experiência dele acho que, acho que é um valor aceitável acho que é um bom negócio ter que pagar 80 pelo Maguire por exemplo e, e enfim, portanto é este o meu quinto lugar
1: Bem, uh, para mim, temos aqui muita qualidade neste mercado, basta olhar para trás do Rocha. Uh, os empréstimos, eu não vou contar, mas, ou seja, o Rocha já destacou o Grealish, eu tinha posto aqui o Grealish em quinto lugar, mas, tendo em conta que o Rocha já destacou e, para, devido à variedade que nós temos, fiquei em dúvida entre Sérgio Ramos uh, e Memphis Depay, que foram os jogadores, os dois a custo certo, o Sérgio Ramos já ganhou tudo o que há para ganhar, uh, vem adicionando. Eu só, ou seja, posso já adiantar, eu não vou colocar o Sérgio Ramos porque não era assim uma posição que o PSG necessitava muito. Tinha o Marquinhos e o Kimpembe, uh, agora com o Sérgio Ramos vamos ver se vão passar já com três centrais porque a qualidade não falta naquele setor. Uh, e então eu vou colocar em quinto lugar o Memphis porque uh, já, em primeiro lugar já mostrou uh, frutos da sua contratação, é custo zero, lá está a questão do, do valor Uh, agora acho que não sei até que ponto é que vai pode vir a ser mal para a carreira dele ir para o, para o Barcelona não por, uh, ou seja, é não por culpa dele naturalmente mas por aquilo que se passa no Barcelona uh, mas lá está vai, ver, vai, vai ter como parceiro dentro de ataque
0: parece o White e o Luke
1: Exato. Uh, como é que é possível o Barcelona desfechar o Griezmann e o Luke de Jong mas enfim coisas que, que não percebo portanto para mim o quinto lugar vai para o Memphis em quarto lugar uh, vou para o Hakimi porque o Hakimi? porque acho que Uh, não sei até que ponto é que não deve estar no top 3 melhores laterais do mundo, laterais direitos do mundo uh, se calhar neste momento até
0: é eu de resto o que é que tens? Cancelo Cancelo uh, que apesar de tu é, é, o é é, Carvalho tem, tem muito muito uh, portanto Carvalho.
1: eventualmente o Hakimi seguramente está no top 3 melhores laterais do mundo uh, um laterais direitos é um, eu aqui me vir, é verdade, acho que é 60 milhões o, o valor, mas acho que são, estão muito bem pagos, porque lá está é uma posição que o PSG precisava porque nas últimas épocas andavam a jogar com o Kerr, uh, eventualmente acho que era o Diálogo que jogava também lateral direito uh, portanto é para uma posição que o PSG precisava muito uh, e acho que é um jogador espetacular, acho que até que passar para fazer 10 épocas à vontade no PSG, se eventualmente não quiser ser
0: Portanto, o meu quarto lugar vai para o Lukaku, porque, apesar do Chelsea... É assim, no geral da coisa é um negócio terrível, porque o Chelsea vendeu ao, de, ao de barato e agora contato por porcento e tal mesmo. Mas acho que é uma posição que o Chelsea precisava muito, porque... <risos> e por ganhar uma Liga dos Campeões sem ter um ponta de lança um avançado da área muito presente, algo que o Turrell queria. E, mas ainda assim, o Turrell não trabalhou com o que tinha, ganhou uma chefe de mesmo. Mas... Que parece que um eu vou com o Mourinho. É? Exato. E, e acho que é uma posição que precisava muito, que o Werner já se percebeu que não consegue assumir esse papel, o Werner é um avançado que explora mais a possibilidade, mas não é que tem nenhuma presença da área, e o Lukaku é um, é, é um, é um pivô, arrasta é de defesas, é, sai de marcações, é, é incrível. Para não falar do mais óbvio, golos. É. Agora, no, agora no jogo contra o Nacional, deixo-lhe, mas o que Chelsea ganha 2-0, a exibição do, do Lukaku é incrível, Uh, não só a tomar conta dos defesas, estreia-se a marcar estreia-se a marcar pelo ou melhor, acho que nunca tinha marcado a primeira passagem não, não sei bem, mas estreia-se a marcar pelo Chelsea, pelo menos de, nesta passagem e, e acho que é uma enorme contratação para, para a equipa de torre.
1: Não sei se pode sair do Werner o Werner nem tem sido a segunda opção tem entrado aquele miúdo da formação do Chelsea pelo Austin FN não sei dizer o nome dele, uh, por exemplo ele entrou agora frente ao Liverpool, agora com a Bazooka entrou ele, o Werner não saiu do banco e esse bacana da formação já marcou tudo pela equipa principal do Chelsea este ano. Rocha, para ti quem que é o teu quarto lugar?
2: Só dizer que não blanco o Lukaku quando passou pelo Chelsea fez 15 jogos e 0 gols, só conseguiu fazer uma assistência durante este tempo mas eu no quarto lugar também pus o Hakimi portanto quarto e quinto lugar já estamos iguais Rodrigo e o Hakimi porque precisamente por aquela questão uh, do PSG precisar. Um, é verdade, uh, foram 60 milhões, um, mas agora eu acho que o PSG é capaz de ter a melhor dupla de laterais do mundo, a uh, Hakimi e Nuno Mendes. Foi preciso gastar 100 milhões para os ter, é verdade, uh, mas são eles que uh, e portanto acho que é mais que merecido. Uh, o Hakimi, 60 milhões parece-me bastante adequado, ele tem apenas 22 anos, ou seja, é muito novo. Uh, e portanto um quarto lugar parece-me adequado
1: Aí, podes passar já para, para o teu terceiro
2: uh, No meu terceiro pus o Lukaku uh, precisamente por essa questão de pagaram 115 milhões ou seja, se isto fosse uh, melhores transferências para os clubes certamente o Lukaku não estaria em terceiro lugar uh, porque foi só gastar dinheiro com, com o Lukaku por parte do Chelsea mas agora um, em termos de rendimento esportivo versus um, o, que, o que o clube teve de despender, Lukaku é sinónimo de golos, como o Blanco disse. Uh, ele na última época no Inter fez 30 golos, uh, na época anterior tinha feito 34, ou seja, é sinónimo de golo, isso já se sabe. Um, e portanto, 115 milhões por uma posição em que o Chelsea mesmo ganhando a Champions ainda não tinha jogador para essa posição. Um, vamos ver se com o Lukaku... Uh, podem ganhar a Premier League eventualmente.
1: Bem, para mim o terceiro lugar uh, é o melhor jogador do Euro, Gigi Donnarumma, lá está. Não culpem-se em necessitar-se muito, porque lá está, tem um naves, e tinha uma altura, que tiveram nove um novo guarda-redes no plantel ao mesmo tempo. Uh, mas a qualidade que o Donnarumma tem, é verdade, para não vir a ser titular esta época, mas vai ser, se ele quiser, porque lá está o Donnarumma, como já se viu, em termos de... não é que o, o PSG passe dificuldades financeiras mas é um jogador que exige muito dos clubes, também tendo em conta a gente que tem, Mino Raiola uh, existem muitos clubes por onde está uh, mas é uma contratação que se o PSG quiser fica lá 20 anos à vontade uh, agora é eles fazer 20 anos muita qualidade, muito grande mesmo uh, e que certamente não há assim jovens guarda-redes a destacarem-se muito. Vai ser a resta que linha contra o rival, mas... É verdade, mas defendeu vários uh, o Donnarumma uh, é guarda-redes para vir a ganhar as próximas luvas de ouro, uh, o tempo que for
0: necessário. Portanto, Blanco a tua terceira posição É mesmo, é Blanco pelas razões que tu disseres, mas não te vou repetir e, e, mano, e é isso. <risos> não te vou repetir Está bem, Rocha, a tua segunda posição
2: Uh, bem, a segunda pessoa tem de ser o Ronaldo, uh, e pronto, já estão a ver quem é que vai ser a primeira, uh, mas pus o Ronaldo em segundo porque uh, pagar 15 milhões pelo Ronaldo, ainda que tenha 36 anos, uh, é ótimo, uh, acho que é um valor ótimo, uh, mais uma vez é um jogador que é sinónimo de golos, uh, vão ter de pagar também acho que 15 ou 20 milhões uh, de salário, um, mas tudo à volta da transferência do Ronaldo é ótimo. Uh, imaginar Cristiano Ronaldo no United é uma coisa uh, que nós nos recordamos, até parecemos a voltar ao passado, literalmente, é, é imaginar o Ronaldo com todos os seus colegas de equipa, um, ele que agora vai ser treinado por um deles, uh, esperemos que resulte, não é? Um, mas acho que é uma contratação ótima, é capaz de ser a peça que faltava ao United, para ser um verdadeiro candidato à Premier League, coisa que já foi o ano passado, acabaram de ficar em segundo lugar, mas a diferença para o City ainda foi alguma, principalmente na parte inicial da época. É verdade que no fim o United esteve bastante bem e agora já levou uma grande série de jogos sem perder. Um, mas o Ronaldo leva todos os clubes para onde vai para um nível completamente superior e eu acho que é isso que vai acontecer com o United. Não só vão ser um, ainda mais candidatos a vencer a Premier League, Uh, como terão a obrigação uh, de chegar muito mais longe na Champions uh, e o Soko vai ter também a obrigação de ganhar títulos isso é imperativo
1: Bem, o meu top 2 uh, envolve dois portugueses uh, e meto em segundo lugar Nuno Mendes, pela mesma, pelas mesmas razões que a Kimi uh, agora posso dizer que o Nuno Mendes já saiu do, do, do Sporting era dos melhores lotares do mundo uh, não podia dizer isso naturalmente que estava no Sporting um, e ir para o PSG para uma posição em que, é verdade, ele saiu o Bernard, mas o Bernat está com uma lesão grave, portanto vai demorar até recuperar, o menos Mendes uh, é menino para, no próximo jogo do PSG, depois desta pausa para as seleções, assumir logo a titularidade, vamos ver, porque ele estava com um problema, uh, e tentou se esse problema frente ao Fama com uma lesão, uh, ele andava tocado, começou, acho que começou a época a lesionar, não foi?
0: Sim, 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 sim. Que tanto que o Vinagre, exatamente. Eu, 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 eu acho que o Bragas Braga chegou jogar no menos, a supertaça, mas acho que para a primeira jornada depois que chegou o Vinagre. Portanto, lá
1: está. E pelo negócio, o que é? Uh, 7 milhões do empréstimo e eventualmente quarenta uh, de compra, Acho que para, para o dinheiro é que o PSG está aí, é, é realmente uma... uma e, e, e pelo lado do PSG ainda se passa no um Sarabia, assim, durante o um ano, vai, esse dossiê. <risos> não, eu também não ia entrar nas contas, portanto acho que o menos fica em segundo lugar.
0: Boa, tem segundo lugar, é, pois é primeiro. Bem, por muito que eu adoro no Nuno menos, eu acho que a minha segunda opção é do Rocha gosto ser igual. Porque meti em segundo o Ronaldo, pelo valor que foi, pelo regresso que é, e, e a, a tipo pessoal eu acho que foi a transferência que eu, que eu gostei mais eu acho que foi aquela com a qual eu vibrei mais foi essa do Ronaldo, obviamente que me tal como diria a bola back to the future, obviamente e, mas meti o Ronaldo em segundo nesta questão e quem ouvi sabe que eu gosto mais do Ronaldo do que o Messi, porque e pronto, digo já na primeira posição o Messi no PSG porque, do crédito ao PSG de conseguir tirar o Messi do Barça óbvio que houve muito problemas com a La Liga das inscrições, da situação financeira do Barcelona já agora dizer que o mercado do Barcelona foi algo horrível, tirando de bem e vai o Eric Garcia, ok mm -hmm. porque agora até a Hué está lá só, só a fazer tempo já nem quer jogar mas acho que tiraram o Messi do Barcelona tá... a saída do
2: Griezmann o último dia do mercado
0: não, o Griezmann fazer muito no Barça, mas é melhor que o Luque é só a questão é Tirar Messi do Barça acho que seria algo impensável, e juntar na mesma equipa Messi, Mbappé, pena e, Mar, e todas as outras estrelas, mas agora estava a falar sobre o ataque. Acho que é uma contratação muito boa. Portanto, digamos que a nível de gosto e preferências, a minha primeira é Ronaldo, a nível um bocadinho mais a frio, e pelas questões que levou à volta, Messi. Muito bem. O meu primeiro lugar, como já disse, é um
1: português, é naturalmente João Mário no Benfica. Meu Deus! <risos> não estou a eu, eu não meti o Ronaldo porque sabia que vocês iriam meter. Eu tinha aqui, mas depois risquei para meter o Nuno menos. A minha primeira posição também tem de ser o Messi. Não só porque o Messi eu ter tirado do Barça, mas tirou é custo zero. Trazer é uh, para mim aquele que é o melhor jogador do mundo é custo zero. Uh... Acho que é uma coisa impressionante, vai voltar a jogar sim, com o sim. Neymar.
0: Sabe que o jogador se paga ele próprio,
1: só com o camisão e Martins. Exatamente. Sim, sim. Portanto, não, não vai custar nada o salário do Messi. Uh, eu baixo, eu baixo inclusive aquilo que estava a receber no Barça, vai receber menos. Uh, não naturalmente menos do que aquilo que tinha proposto a receber, mas vai receber menos do que recebia no Barça, mas é, é uma contratação literalmente do outro mundo, porque é Messi e acho que o nome por si próprio já, já justifica a transferência. Rocha, para ti, quem é que está no primeiro
2: lugar? Não vale Sim, dizer também. <risos> não é Bruno Costa. Uh, acho que a aquisição do Bruno Costa... <risos> não, é o Messi também, tem de ser, não é? é óbvio. Um, acho que juntar Messi e e Mbappé num só clube uh, é algo que, que era muito difícil de imaginar. E, e a verdade é que, ok, o, o PSG vai passar a gastar 100 milhões Uh, em salários por época nestes três jogadores mas vieram todos em épocas diferentes Mbappé em 2018-19 por, por 120 milhões uh, o custava 120 milhões veio por 145 e foi uma das razões para também o PSG não o vender agora para o, para o Real Madrid uh, e já agora quanto a isso eu acho que
0: o PSG está a dar o tratamento de Porto ao Mbappé <risos> eu,
2: mas eu acho que seria uh, estúpido mesmo do Real Madrid gastar 170 ou 180 milhões como ia gastar no Mbappé ainda por cima porque o Mbappé quer o Real Madrid portanto não há aquela grande questão da concorrência para o ano do Mbappé poder sair a custo de zero e escolher outro clube, tipo não, o Mbappé quer o Real Madrid, ponto um, portanto o Real Madrid gastar 170 milhões seria completamente estúpido, por outro lado um, não vejo porque é que o ou melhor, vejo, há só apenas uma razão, para o PSG não ter aceitado esse valor pelo, pelo Mbappé. É verdade, 35 milhões desse valor um, iam para o, o Mónaco, portanto o PSG queria fazer lucro, mas agora é como se, tivesse, como se o PSG tivesse a avaliar uh, uma época um, do Mbappé no PSG por 160 milhões, o que acaba por ser um pouco estranho, a não ser que ganhem a Champions e mesmo assim acho que ainda fica a alguns milhões de distância. Um, mas acho que esta, a vinda do Messi, do Neymar e Mbappé, todos juntos, tem de ser para chegar à, à final da Champions. Se não for, vai ser uma derrota para o PSG. Uh, e, portanto, fica no primeiro lugar o Messi, claro.
1: Bem, isto, pegando só a questão do Mbappé, muito rapidamente, acho que ele uh, é um bocado burro por querer sair do PSG numa altura, numa altura destas. Ele tem uma equipa que só pelos nomes, naturalmente que no futebol não se ganha títulos pelo nome dos jogadores, mas que nós apontamos como, pelo menos eu o como principal candidato a ganhar
0: a Champions. Eles vão um mas tão fácil. Estou por... com esta coisa, esta coisa de querer comprar títulos quase, não estou não tô, não tô, não tô a sentir. Eles não se juntaram a super League. Isso é verdade. E daí, na altura, dois muito cara. Bem,
1: Rocha, temos aqui uma pergunta do Twitter por parte de... do... De um... João Ferreira, não aquele que se candidatou às presenciais, uh, mas tens aqui a pergunta João Ferreira que pergunta o que é que, o que, é, que é este negócio do Diogo Leite para o Braga. O que é que achas?
2: Epá, eu uh, concordo com o empréstimo, um, a única coisa que não concordo neste negócio é a cláusula, um, a cláusula de compra, uh, por ser baixa e por, como nós estávamos a falar no início antes de começarmos a gravar, uh, o Braga, se for preciso, paga esses 12 milhões, por exemplo, o Diogo Leite com a certeza que vai ser titular. Um, se ele se começa a destacar na Liga Portuguesa, depois lá para Março, quando voltarem um, as seleções, se ele acaba por ser convocado, eu não me admirava nada que o, que o Braga, no fim da época, pagasse esses 12 milhões pelo Diogo Leite. Agora, o Diogo Leite saiu do Porto, saiu por empréstimo Mas, para o Santos, Braga. com a
1: convocação do Diogo Leite para a seleção. O Fernando Santos não convoca ninguém do Braga.
2: <risos> não, mas é imagina, eu acho que ele vai merecer se ele for titular no Braga eu acho que ele vai mostrar que merece um, agora um, como estava a dizer ele antes de sair, renovou com o Porto por mais de um ano, até 2024 ou seja, quando re se regressar do Braga ainda tem mais duas épocas uh, de ligação ao Porto um, portanto, eu diria que acaba por ser um bom negócio, um bom, negócio, um bom empréstimo porque o Conceição muito provavelmente não iria usar o Pepe e o são os titulares e já se viu que se calhar à frente do, do Diogo Leite ainda estavam marcando agora tanto o Pepe como o bem época passada tiveram lesões em tempos diferentes, é verdade apenas um deles foi preciso ser substituído de cada vez portanto o Diogo Leite o ano passado acabou por pegar este ano acho que seria difícil mas eu diria que concordava mais se a cláusula fosse mais alta Agora, que vai ser bom para o Daylight, isso vai.
1: Bem, agora é uma pergunta aqui que penso que está mais direcionada uh, para mim, que é a pergunta do Diogo G.R.M. Costa, grande abraço, eu conheço o Diogo pessoalmente, uh, que me pergunta do que, se o Radonich é uma boa contratação para o Benfica. Bem, à semelhança daquilo que, que já tinha dito, uh, é um jogador que tem esses problemas de disciplina, um, não tem uns grandes números mas isso por exemplo João Mário também não tinha e já os fez uh, o Radonitz é um extremo muito rápido que desequilibra muito e tendo em conta a, a falta de rendimento que por exemplo o Everton está a ter uh, o Rafa às vezes parece que é o único extremo que está tá a jogar uh, acho que acho que é uma boa contratação por empréstimo é verdade uh, mas tendo, tendo nós a opção de compra uh, acho que pode vir a ser bom podemos usá-la à vontade agora a grande questão é a última vez que o Benfica teve um jogador emprestado foi o Todibo e viu-se a que o Jorge Jesus fez do Todibo, que acho que era é um sentado que ter ficado, ponto final. Mas pronto, acabou por não ficar, acho que foi para o Nice, se não me engano. E está a jogar muito bem, portanto foi um erro, vamos ver. Espero que o Benfica não cometa esse mesmo erro com o Radonich, mas vamos ver. Acho que é um extremo muita qualidade, tem a estar com a cabeça do sítio. Logo, agora uma pergunta para ti, que é por parte do Gustavo, acho que é underscore Ramos, que é qual foi a transferência que foi pouco falada mas que pode vir a surpreender qualquer não?
0: Um. pá, neste mercado teve, teve não sei se a comunicação social também fez por isso a comunicação social, para falar internacional mas quiseram destacar tudo o que era coisinha do mercado, para fazer isto, o maior mercado de sempre, eu acho que dos últimos anos, pelo menos como lembro, é certeza mas não sei se pergunta a nível nacional ou internacional, mas falando. Posso responder É responde pá, está bem. Então, a internacional eu acho que do, do Sábitzer, porque acho que não foi muito falado, mas ir roubar assim o principal jogador de, de um candidato ao título da Alemanha, obviamente, sabem que mesma da Bayern. mas uh, o Lives, se querendo ou não, também é ir buscar por 15 milhões e lá está, o Bayern rouba. rouba... Tem naqueles milhões o valor do mercado de 42. Exato, rouba o Palmecano, rouba Nagelsmann, agora rouba. Arroba. Arroba, e acho que é um jogador muito bom que tem uma criatividade que não havia no meio-campo, vou até responder um sólido sobre isso que tem uma criatividade que não, não havia no meio-campo do Bayern porque até o próprio papel do Thomas Muller tem vindo a ficar mais um finalizador do que um criativo e, e acho, acho que é uma excelente contratação e acho que ainda vai dar que valar, pelo menos a mudança de linha a nível nacional uma contratação pouco falada não Uh... Romário Varol Eduardo
1: Coraz
0: pode ser, acho que Eduardo Coraz se só que
1: essa, essa foi é a minha alfa lá ele também se faz mas... não, a verdade é que ele já fez um grande jogo foi a Toby Fee, que teve 20 ações defensivas no último jogo que, uh, foi, ele fez um jogaço mas pronto se não se importa não vou responder a esta porque acho que pode envolver as minhas preferências clubísticas uh, a nível internacional pergunta é do Daniel CR427 que pergunta, Griezmann no Atlético pode recuperar o seu futebol? Uh, eu acho que sim. Uh, acho que é um negócio espetacular para o Atlético, tendo em conta que é puro empréstimo e creio que a opção de compra nem é obrigatória. Portanto, se o Griezmann correr mal volta a ir para o, para o Barça... Pisa é tanto o Félix está a chorar no balneário. Sim, uh, lá está. Ou seja, tem dois jogadores. Uh, acho que foi... Ou seja, tendo em conta acho que Poderá ser considerado um mau negócio para o Atlético se fosse uh, a título definitivo, tendo em conta que é por empréstimo e ele pode voltar para o Barça, acho que não. Porque neste momento o Atlético tem para a frente Mateus Cunha, Griezmann, Félix, uh, o Correia o tem jogado lá, Mateus Cunha também lado. foi muito bom. Mateus Cunha também é uma grande contratação. Uh, mas quanto a dança do Atlético, o que é que ele jogou no último jogo? Uh... Suárez. O Suárez, Soares uh, e o Griezmann tiveram um, já um conflito de chegar ao Barça e porquê? O Griezmann sempre defendeu que uh, o Uruguai era a sua segunda seleção uh, e depois quando marcou o período de desculpa o Soares acho que não gostou dessa atitude. Uh, e houve sempre assim já um conflito. Agora, se o Atlético mudar a sua forma de jogo, e já se viu um Atlético ofensivo frente ao Vila Real no último, no último fim de semana. Mas isso,
2: todas as equipas são ofensivas quando se vêem perder, portanto. Não, não, Exato, quando, é
1: quando tem a
0: bola, uma equipa é sempre ofensiva. É
1: verdade. Uh, e então, uh, não sei, acho que se passarem para um 4-4-2, que era aquilo que o Simeone usava com o Griezmann. Uh, e tendo em conta como bem conheço o e o Griezmann e se o Griezmann cortar o cabelo e fizer a barba voltar a ser o mesmo Griezmann de há uns anos acho que uh, vai ser uma grande contratação para o Atlético e depois eventualmente exercerem uh, a opção de compra de 40 milhões relembrando que o Griezmann já tem 30 anos uh, mas vamos ver, acho que tem, o Griezmann tem naturalmente capacidade para recuperar o seu futebol Plano. Isto agora também é uma pergunta, e é a última, por parte do Pedro, do Futebol 120, portanto, vão ouvir uh, aquilo que o Pedro diz no Futebol 120, que é um, um grande projeto. Uh, lá está, isto também envolve algumas preferências, que já foste aqui adiantando, que é Beto Naudinese. Vai dar certo? Ele desconfia que sim.
0: Não, olha, para o grande lugar não um grande abraço ao Pedro. <risos> Deixa-me falar, pá. É assim, eu acho que o Beto ficando no partido neles é? já não vai ter o mesmo rendimento, que é estar a jogar sem a vontade, não é? Por aí. E, e eu à bocada abordei um pouco mais o negócio, mas em termos esportivos, acho que é capaz de ser bom para o Beto, porque estreia num campeonato mais competitivo que a Liga Notas, não é? E ainda ao sempre do Twitter tive aí um, um, um mini debate, não foi bom, não foi bom um debate que estávamos a, a, a concordar com alguém em que dizia que o Beto, se, não, se tivesse um três grandes, tinha sido, tinha sido convocado agora, ou, ou algo assim. E, e eu disse, eu oh, acho que ainda antes do Beto está o Gonçalo Ramos, porque lá está, está num grande. Ou até o próprio Rafael Leão, apesar do fraco rendimento dos últimos tempos. Acho que o Beto, indo para uma liga mais competitiva, tem mais mídia e é capaz de chegar mais rapidamente à seleção, e é um, é um avançado muito móvel, muito multifacetado que para além disso co conseguiu ter, ter gol na Liga Norte numa equipa que não seja nem os três grandes, nem o Braga, e que nem tem ambições europeias nem um Vitória, nem nada disso. Uh, é, para além do Rodrigo Duinho, que também, que também teve essa faceta muito boa. E o Mário Gonzalez também marcou aqui, O Mário Gonçalves, Mário Boa, boa. E, e acho que é um bom contexto para ele evoluir, sendo que ainda acho que tem 22 anos, se não me engano, sendo que ainda há coisa de dois anos à Vasgada Cidental de Lisboa. Um é, Montijo é, é, Exato. Acho que é capaz de dar certo. Quanto às quanto circunstâncias coletivas do Udinese, não sei, porque não, não acompanho muito o Udinese, sei que tem o De Paul que é um enorme jogador muito criativo. Que é capaz... sim,
2: não. Puxa, Saiu para o Atlético. É. Ah, é.
0: Então o Beto vai ser final da equipe.
2: Eles têm, têm o Roberto Pereira e o, e o Delofio, são capazes de ser assim as duas maiores estrelas do Udinese.
0: Eles empataram com o Juve, já não foi? Já, pois foi,
2: pois foi. Foi, foi o último é. jogo deles, acho que foi. É,
0: é bola para... É
2: bola não, foi para. antes disso. A
0: Juve já perdeu com o Embo. <risos> Exato. É, é, eu, eu acho que é capaz de dar certo, sim, num, num contexto competitivo diferente, acho que o Beto deu, deu sinal sim na Liga Nós, vamos ver como é que corre na série.
1: E bem, estamos a chegar ao final mais do episódio.
0: Não costumo dizer isto ao lado do Blanco, mas qual é que é o teu facto para hoje? podia ter continuado a dizer bem longe. Mas pronto. Uh, buscando só aqui. Bem, está, está aqui, está aqui. Portanto, todos aqui dois, um relacionado com o Gris do outro relacionado com, com a transferência de nos Uh, dizer que o Griezmann, pelo Atlético, é o melhor marcador estrangeiro do clube com 183 gols e marcou sempre pelo menos 21 gols em todas as épocas que jogou pelo Atlético. Relativamente ao PSG, é dizer os portugueses que jogaram nesse clube, já que há pouco tempo, até no episódio do Fair Play, destacamos Pauleta. Eu digo que os portugueses no PSG foram Humberto Coelho, João Alves, Manuel Abreu, Kennedy, Elder Elder Batista, Agostinho, Uglyal, Felipe Teixeira, Pauleta, Gonçalo Guedes, Danilo Pereira e agora momentos menos mais um jogador que vai jogar com Ronaldo na seleção e Messi no clube. Portanto, Rocha, o um momento cultural.
2: Bem, não podia deixar de ser algo relacionado com as transferências e quem não é o homem mais relacionado com as transferências não Fabrício Romano, o homem que está aí atrás do Blanco do Rodrigo. Uh, e portanto, eu havia eu há pouco tempo que ele, acho que ele ia lançar um livro mas ainda ainda não está disponível, ainda não está acabado. Um, ele teve estas últimas 12 horas do, do mercado em live, o uh, Ege não dormiu durante dois dias, ou é o que foi, um, mas vou, vou destacar aqui um, o canal do YouTube que ele tem, uh, é verdade que o mercado agora é, já acabou, mas ele tem resumos de cerca de dois três minutos de cada transferência, uh, e, é, e é interessante alguns dos negócios, alguns até que falharam, como é o caso do Mbappé, uh, ou até do Walland Uh, o do Ronaldo Paul City, por exemplo, uh, e que em dois, três minutos ele conta bastantes uh, coisas que se passaram que não se sabe. Uh, e é como, como já sabes, o Fabrizio Romano diz a verdade, acima de tudo é isso. Rodrigo, o teu emplastro?
0: Bem, o meu
1: emplastro foi um jogador que passou pelo Porto, ganhou inclusivamente duas ligas uh, B-Win pelo Porto, eventualmente B-Win, não sei... Uh, que é o Sousa que está no Besitas uh, passou pelo Porto na época 10-11, onde veio de vasta gama por 3... e era
2: Ligas on Sagres
1: onde sai ok. Uh, e depois na época 12-13 uh, também voltou ao Porto pois o Porto teve lucro nesta transferência, pois o Sousa na época 12-13 foi para o Grêmio depois para o São Paulo por Empréstimo depois voltou para o Grêmio, depois foi para o São Paulo que der, e depois na época 15-16 foi por 8 milhões para o Fernebatcha depois por 12 milhões para o Al-Ali, e depois na época de 2021 foi para o Besiktas, onde vamos ver mais um jogador que eu trago aqui do Besiktas, é, vamos ver se joga frente ao Sporting. A verdade é que foi um jogador que deu sempre lucro por onde passou, é, tirando com o seu custo é, do Grêmio, foi dando sempre lucro ao longo da sua carreira. Portanto, foi este o episódio de hoje, é, já sabem, os links para as nossas plataformas estão no Instagram, qualquer que seja a plataforma. Uh, portanto, espero que tenham gostado deste episódio fiquem bem, é verdade, foi mais longo fiquem bem e até à
0: próxima bola para Portugal vai, vai, vai,